0: HR Info, Netzwelt.
1: Was haben Bitcoin, Ethereum und Ether gemeinsam? Die sind Kryptowährungen, genau. Und sie brechen gerade ihre eigenen Rekorde. Allein der Bitcoin hat derzeit einen Wert von über 68.000 Dollar. So hoch wie noch nie. Aber auch die anderen Kryptowährungen ziehen an. Einer der Gründe? Die hohe Inflation. In einigen Ländern werden sie bereits als Inflationsabsicherung eingesetzt. Aber ist es eine gute Idee, jetzt auf Kryptowährungen zu setzen? Und welches Potenzial werden sie künftig entwickeln vor dem Hintergrund, dass sie eigentlich enorme Klimakiller sind? Gibt es bereits Bestrebungen für grüne Kryptowährungen? Das will ich jetzt genauer wissen in der H-Infonetzwelt. Ich bin Judi Rutsch. Absolut fälschungssicher, dezentral gesteuert, aber hochspekulativ. So könnte man Kryptowährungen in drei Worten beschreiben. Sie funktionieren ausschließlich digital, ohne von einer Bank reguliert zu werden. Durchgesetzt haben sie sich seit der Wirtschaftskrise 2009, als immer mehr Menschen Angst davor hatten, ihr Geld an die Banken zu verlieren. Seitdem haben sie immer wieder Rekorde geschrieben. So hoch wie aktuell waren diese Werte aber bisher noch nicht. Markus Görne leitet unsere id börsenredaktion und kennt die Faszination hinter Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoin.
2: Also man hat riesige Steigerungsraten im vergangenen Jahr gehabt. Wer 100.000 Euro 2020 in Bitcoin investiert hat, hat 355.000 Euro machen können. Das klingt natürlich gigantisch, aber es sind sehr hohe Schwankungen drin.
1: Bitcoin ist die erste und größte Kryptowährung der Welt. Zu Beginn im Jahr 2009 lag ihr Wert bei einem Dollar. Im Moment liegt er bei fast 70.000 Dollar. Optimisten sprechen sogar davon, dass er Ende des Jahres auf über 300.000 Dollar steigen könnte. Aber, und das ist das Gefährliche am Bitcoin, er kann auch jederzeit wieder abstürzen. Sogar bis zum totalen Verlust. Aber wie funktioniert diese virtuelle Währung? Einer, der sich damit auskennt, ist IT-Sicherheitsexperte Emanuel Hoos.
0: Die Idee hinter dem Bitcoin ist ganz einfach, dass man Geld von einer Person zu einer anderen übertragen kann, ohne dabei auf Banken oder andere Finanzinstitutionen angewiesen zu sein. Betrieben wird das System von Gleichgesinnten und dieses System ist anonym und unabhängig. Das hat den Vorteil, dass Staaten, Provider, Banken natürlich auch und andere Institutionen nicht mehr auf dieses Geld zugreifen können, es nicht enteignen können, sperren können oder einfrieren können. Mag für uns in Deutschland vielleicht komisch klingen, aber in vielen anderen Ländern dieser Welt ist das eine sehr wichtige Eigenschaft von Bitcoins.
1: Die Buchungen, die mit Kryptowährungen getätigt werden, laufen über ein weltweites dezentrales System. Das macht sie auch so
0: besonders. Wenn zum Beispiel Jochen aus Kassel einen Bitcoin jetzt übertragen will an die Lisa aus zum Beispiel San Francisco, dann müssen die beiden diese Transaktion dem Netzwerk mitteilen, also allen weltweiten Teilnehmern dieses Netzwerks. Diese wiederum bestätigen diese Transaktion. Das weltweite Netzwerk muss aber bei dieser Bestätigung komplexe kryptografische Rechenaufgaben lösen. Das ist ganz wichtig, damit das Ganze nicht manipuliert werden kann. Als Belohnung erhält jeder, der mithilft, diese Währung am Laufen zu erhalten, eben eine Transaktionsgebühr in Bitcoin und kann dadurch seine Stromkosten wieder reinholen.
1: Mittlerweile gibt es Firmen, die sich genau darauf spezialisiert haben, um eben dieses sogenannte Mining zu betreiben, also das Schürfen der Kryptowährungen oder wie man auch vereinfacht sagen könnte, das Lösen der Rätsel, um die Kryptowährungen zu entschlüsseln. Mit Bitcoins und Co. zu handeln, heißt aber auch, sich auf Spekulationen einzulassen. Wertsteigerungen im Kryptobereich gleichen quasi einem Glücksspiel. Trotzdem wollen sich immer mehr Menschen dem Bitcoin-Hype anschließen. Das ist aber für diejenigen ohne technisches Vorwissen gar nicht so einfach, sagt IT-Sicherheitsexperte Emanuel Hoos.
0: Zuerst einmal brauche ich dafür ein sogenanntes Wallet. Das ist eine Art Konto mit einer sehr langen Nummer und einem zugehörigen Schlüssel, wie eine Art Kennwort, mit dem nur ich Zugriff auf dieses Wallet oder auf dieses Konto quasi habe.
1: Für alle, die gerne mal ihr Passwort vergessen, und dazu zähle ich mich jetzt auch mal, ist das eigentlich nichts.
0: Wenn ich meine... Kontonummer oder auch diesen Schlüssel vergesse, habe ich mein Geld verloren. Denn es gibt ja keine Institution wie eine Bank oder Ähnliches, an die ich mich wenden kann, um zu sagen, ich habe hier meine Daten verloren, ich möchte mein Geld aber nicht verlieren. Da habe ich tatsächlich, wenn das mir passiert, Pech gehabt.
1: Klingt komisch, ist so aber schon passiert, weiß dieser Hesse hier.
0: Ein Deutscher, der in San Francisco lebt und dort
3: ähm, ja, Bitcoins im Wert von 220 Millionen US-Dollar hat, aber sein Passwort vergessen hat. Und irgendwie hat man da nur zehn Fehlversuche und hat schon acht eingegeben.
1: Es geht aber auch anders. Die klassischen Finanzdienstleister haben reagiert und bieten Produkte an, die die Kursentwicklung des Bitcoins nachvollziehen, sagt Markus Görne, Leiter der ARD-Börsenredaktion.
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass es die ersten Finanzprodukte gibt. Also man kann über verschiedene Anlageformen, Zertifikate zum Beispiel, auch teilhaben an dieser Entwicklung von Bitcoin. Also es gibt die ersten Anbieter, Fonds auch, Wertpapierhäuser, unterschiedlichste Art und Weise, die auch unterschiedliche Finanzprodukte anbieten.
1: Man kann quasi bereits per Smartphone-App Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen kaufen und verkaufen. Dazu sollte man aber gewisse Dinge beachten.
2: Dass man sich schaut, was sind denn das für Anbieter? Also sind das welche, die man überhaupt nicht kennt, noch nie von denen gehört hat? Oder stecken da, und das gibt es halt eben auch schon, ganz viele Unternehmen, Firmen, Anbieter dahinter, die auch an anderer Stelle Finanzanlagen und Produkte anbieten.
1: Aber wie etabliert sind Bitcoin und Co. denn mittlerweile am Markt? Und wer nutzt sie überhaupt? Dazu habe ich mich an meine h info kollegin Ursula Mayer gewandt. Sie ist unsere Fachexpertin für Wirtschaft und Finanzen und hat den Kryptomarkt seit vielen Jahren im Blick.
4: Klar, Bitcoin ist ja vielen im Begriff. Das ist ja die bekannteste, älteste und auch wichtigste Kryptowährung, mittlerweile mehr als 68.000 Dollar wert. Alle Münzen zusammen schon über eine Billion Dollar. Das ist mehr als der Elektroautobauer Tesla oder das Netzwerk Meta alias Facebook, muss man sich halt mal vorstellen. Aber natürlich gibt es noch viele andere Kryptowährungen, etwa du hast gesagt Ethereum, Binance Coin oder Solana. Ethereum, die zweitwichtigste Kryptowährung weltweit, hat sich ja ähnlich gut entwickelt wie der Bitcoin, mit über 4.800 Dollar auch einen neuen Höchststand erreicht, gilt auch als sehr vielseitig einsetzbare Digitalwährung und zusammen mit Bitcoin macht sie eben schon über die Hälfte des gesamten Kryptomarktes aus. Und dann gibt es aber auch Kryptowährungen, die sind eher aus einer Blödelei heraus entstanden, so als Gag. Dogecoin ist so ein Fall. Das war ja erstmal eine Parodie auf Bitcoin, hat dann aber absurderweise auch an Fahrt aufgenommen, ein bisschen gepusht durch den Unternehmer Elon Musk. Selbst in Anspielung auf die bekannte Serie Squid Game gibt es jetzt seit kurzem eine entsprechende Squid-Münze. Also da gab es anfangs auch einen ziemlichen Hype drum. Mittlerweile ist die Digitalmünze allerdings wertlos, weil da offensichtlich Betrüger ihre Finger im Spiel hatten. Also von seriös bis kriminell ist alles mit dabei. Es ist ja so, dass jetzt immer mehr Leute ähm, sich für Bitcoin interessieren. Also zum Beispiel
1: der neue Bürgermeister von New York, Eric Adams, hat vor kurzem gesagt, dass er sein Gehalt lieber in Bitcoins ausgezahlt haben möchte. Wer akzeptiert denn überhaupt Bitcoin Also oder auch generell Kryptowährungen derzeit?
4: Es sind tatsächlich schon eine Reihe von Unternehmen, zum Beispiel ähm, der Zahlungsanbieter PayPal, der akzeptiert Kryptowährungen, zumindest bei Kunden in den USA, auch die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard wollen sie noch dieses Jahr in ihr Netzwerk integrieren. Der Elektrobauer Tesla will sie natürlich akzeptieren, aber nur unter der Bedingung, dass sie klimafreundlicher werden. Die schwanken da so ein bisschen hin und her. Lieferando, bekannter Dienstleister, der hier auch in Frankfurt Essen ausliefert, akzeptiert für die Bezahlung mittlerweile Bitcoins. Vereinzelt nehmen Frankfurter Unternehmer die Digitalmünzen an, zum Beispiel eine Fotografin, die Firma Kikun, die das Material für 3D-Drucker verkauft. Ja klar, wenn man in so innovativen Bereichen unterwegs ist, ist man wahrscheinlich auch aufgeschlossener für neue Zahlmethoden. Aber auch außerhalb von Deutschland werden Kryptowährungen in manchen Ländern immer beliebter, gerade wie wenn in Argentinien die Landeswährung massiv an Wert verliert, flüchten sich halt die Leute in virtuelles Geld. In El Salvador ist der Bitcoin sogar schon offizielles Zahlungsmittel. Das heißt, dass jeder Händler die Münzen akzeptieren muss, wenn er technisch dazu in der Lage ist? Wobei gar nicht alle äh, damit so glücklich sind. Andere Staaten wiederum sehen das eher kritisch. Also allen voran China, da sind Bitcoins mittlerweile praktisch verboten, weil beim Schürfen dieser Münzen so viel Energie verschlungen wird. Also da sieht man auch schon die Meinung darüber gehen weit auseinander.
1: Du hast gerade gesagt, ich kann an ganz vielen Stellen ähm, Bitcoin schon nutzen, um das wirklich auch als Zahlungsmittel ähm, zu verwenden. Das heißt, ich kann das Geld nicht nur virtuell anlegen, dass es sozusagen eine gute Anlagequelle ist, sondern ich kann das letztendlich im Alltag auch wirklich schon nutzen.
4: Ja, aber ganz punktuell, wenn du jetzt einen Tag nur mit Bitcoins bezahlen würdest im Supermarkt, am Kiosk an der Tanke würdest du zumindest in Deutschland nicht so weit damit kommen. Es wird auch nicht so viel damit bezahlt. Also es ist schon eher die Geldanlage, wenn wir bedenken, dass wir für unsere Euro auf dem Sparkonto derzeit oft schon Strafzinsen zahlen. Dazu die Inflationsrate von aktuell 4,5 Prozent dann auch noch am Ersparten nagt. Wollen viele dem eben entfliehen und hoffen, dass sie mit Bitcoin und Coda besser fahren angesichts der immer neuen Höchststände. Ja, für viele gilt Bitcoin als digitales Gold, als Schutz gegen Inflation. Total spannend, Kryptowährung das neue Gold. Kannst du das ein bisschen ausführen, warum das so ist? Ja, ganz einfach. Die Zahl der Euros ist nicht limitiert. Die Europäische Zentralbank kann beliebig viel davon schaffen. Je mehr Geld aber im Umlauf ist, desto weniger ist es wert. Die Preise steigen, also das, was man halt unter Inflation versteht. Und das soll ja mit dem Bitcoin genau verhindert werden, denn davon können eben nicht beliebig viele produziert werden. Die Zahl ist begrenzt auf 21 Millionen, ist also ähnlich wie beim Gold. Das ist auch nur begrenzt verfügbar. Beides soll deshalb Inflation verhindern.
1: Jetzt ist es so, dass die Rekordwerte wirklich ziemlich hoch sind. Also wenn wir uns den Bitcoin anschauen, der Wert liegt aktuell sogar bei über 68.000 und ist damit so teuer wie noch nie. Auch die zweitgrößte Währung, die wir auch schon angesprochen haben, Ethereum, steigt immer weiter an. Wie kommt es denn derzeit überhaupt zu diesem Aufschwung von Kryptowährungen?
4: Also was war der Auslöser für diesen enormen Anstieg derzeit? Also es ist genau das, ne? die Angst vor Inflation. Denn spätestens seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben Notenbanken ja weltweit geholfen. Die Europäische Zentralbank zum Beispiel, die pumpt seitdem jeden Monat Milliarden ins Geldsystem, um die europäische Wirtschaft zu unterstützen. Und dadurch sehen wir aber eine gewisse Geldentwertung und haben ja auch in Deutschland mittlerweile eine Inflationsrate von 4,5 Prozent. Und da sehen viele in Kryptowährungen die bessere Alternative. Also wobei man so äh, ehrlicherweise sagt, muss wir wissen ja gar nicht ob Bitcoin wirklich so ein guter Inflationsschutz ist denn diese Währung gibt es ja auch erst seit 2008 2009 und in den Jahren danach da hatten wir kaum Inflation also wir können ja auch gar nicht auf wirklich auf Erfahrungen zurückgreifen und was äh, wir aber auch schon angesprochen haben, was eben auch dieser Auslöser, diesen Hype um Bitcoins und Co. ausmacht, das ist eben, dass die ersten großen Firmen die Digitalmünzen akzeptieren. Es gibt ja sogar schon die ersten Finanzprodukte an der Börse, die an Kryptowährungen gekoppelt sind. Das lässt Bitcoin und Co. als Geldanlage noch seriöser erscheinen. Auch die ersten professionellen Anleger interessieren sich dafür, zum Beispiel Vermögensverwalter. Das elektrisiert natürlich viele Bitcoin-Befürworter und sie hoffen, und spekulieren auch ein Stück weit darauf, dass die Kurse auch immer weiter steigen. Also es ist auch ganz klar ein Spekulationsobjekt.
1: Also würdest du sagen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass man sein Geld in Kryptowährung investieren sollte? Eben vor dem Hintergrund der steigenden Inflation? Oder würdest du sagen, damit ist das Geld absolut nicht sicher? Was, wie sollte man da jetzt am besten vorgehen? Also
4: gut, jeder darf natürlich machen, was er für richtig hält. Es ist ja auch spannend. Muss man ganz klar sagen, Verbraucherschützer warnen aber eben davor, dass Kryptowährungen so extrem spekulativ sind. Der Kurs schwankt so stark, je nachdem, wie gefragt die Cyberdevisen gerade sind oder nicht, was für neue Nachrichten es in dem Bereich gibt, welcher Promi sie gerade unterstützt oder auch ablehnt. Und äh, Verbraucherschützer warnen auch vor, äh, davor, dass dieser Kryptomarkt überhaupt nicht beaufsichtigt wird von der Finanzaufsicht. Das ist gewissermaßen privates Geld. Es gibt ja keine Bank oder Zentralbank dahinter, die mir den Umtausch von Bitcoin in Euro oder Dollar wirklich garantiert. Und das müssen sich die Anleger eben alles bewusst machen. Die Zentralbanken ja, die stecken da übrigens irgendwie auch in der Klemme. Ja, zum einen beobachten sie, dass die Leute ja wirklich immer mehr Bargeld losbezahlen wollen. Und die ganzen Innovationen, die, die mit den Kryptowährungen einhergehen, die wollen sie auch gar nicht aufhalten, weil das ja für die Wirtschaft auch enorme Möglichkeiten mit sich bringt, wenn Geld gewissermaßen programmierbar wird. Auf der anderen Seite, ja, ist das private Geld, wird das ja auch zunehmend äh, zu einer Konkurrenz für sie. Und sie tüfteln natürlich jetzt auch an eigenen digitalen Währungen wie dem digitalen Euro und die privaten Initiativen wollen sie eben in Zukunft wahrscheinlich auch stärker regulieren und da mehr Vorschriften machen.
1: Du hast gerade gesagt, ein Problem ist, dass äh, Kryptowährungen eben zwischen Privatleuten stattfinden, aber das ist ja auch gerade der Anreiz an Kryptowährungen, dass man eben nicht mehr die Bankenaufsicht hat, dass man eben die privaten Leute hat, die letztendlich auch den Kurs bestimmen und das Geld damit ja auch sicherer machen sollen. Das ist ja eigentlich so der Vorteil, den man sieht in Kryptowährungen. Ne? Aber trotzdem macht es diesen Faktor oder macht Kryptowährungen
4: es deswegen so umstritten. Genau. Also ich meine, auf der einen Seite kann man ganz klar sehen, dass viele Menschen im Moment unzufrieden sind mit ihren eigenen heimischen Währungen und damit wie die Zentralbanken quasi mit ihnen umgehen, als Sparer zum Beispiel, dass wir keine Zinsen mehr sehen, dass wir Strafzinsen zahlen müssen. Und viele haben wirklich Angst vor galoppierender Inflation. Aber wenn sie jetzt mehr in Kryptowährungen investieren, bewegen sie sich in einem unregulierten Bereich, der einfach auch noch sehr, sehr neu ist. Und wenn jetzt die Aufseher zum Beispiel wirklich strengere Vorschriften einführen und wenn wie China weitere Staaten den Bitcoin wirklich verbieten, dann kann das alles den Kryptowährungen ja stark zusetzen. Und der Bitcoin zum Beispiel, der schwankt ja jetzt schon extrem. Jetzt mag er bei 68.000 Dollar und mehr stehen, aber im Sommer war er noch weniger als 30.000 Dollar wert. Also Anleger gehen damit einfach ein hohes Risiko ein. Sie könnten sogar ihr ganzes Geld damit verlieren, waren Verbraucherschützer oder wie andere sagen, am Ende könnte die Blase platzen. Also den einen gelten sie als Heilsbringer, den anderen als Teufelszeug. Es ist wirklich, auch da die Meinungen gehen wahnsinnig weit auseinander. Ähm, du hast ja den Blick schon seit mehreren Jahren auf
1: den Kryptomarkt geworfen. Was kannst du denn sehen, wie sich dieser in Zukunft jetzt entwickeln wird? Hast du da schon eine gewisse Tendenz, die du absehen kannst?
4: Also es ist nur eine Vermutung, aber ich denke halt, dass Bitcoin und Co. weiter enorm davon profitieren, muss man auch sagen tatsächlich, dass wir als Journalisten immer auch wieder mal darüber berichten. Sie werden weiter davon profitieren, dass wir eine hohe Inflation weltweit haben also vor allem jetzt in den USA und Europa, und dass Cyberdevisen da als Inflationsschutz gelten, dass sie diesen Ruf mittlerweile haben, sodass es durchaus möglich wäre, dass Bitcoin noch in diesem Jahr die 100.000-Dollar-Marke knackt und die Ready erstmal weitergeht.
1: Sagt meine Infowirtschaftskollegin wirtschaftskollegin Ursula Meier einen Punkt fand ich ziemlich spannend. Es gibt Länder, die aufgrund des Verlustes der eigenen Währung immer stärker auf Kryptowährungen setzen, quasi als Inflationsabsicherung. Eines unter ihnen ist Argentinien, wo der Peso immer mehr an Wert verliert. Ich wollte deshalb den Blick mal nach Argentinien richten zu unserer ARD-Korrespondentin Anne Herrenberg, die dort Menschen getroffen hat, die Kryptowährungen bereits für sich nutzen.
5: Esta es la famosa, esta de la versión inicial. Valeria Frias hat eine Farm im Keller, eine Mining-Farm. Zehn Hochleistungsmaschinen schürfen hier die Kryptowährung Ether. Vor zwei Jahren habe ich mich vom Vater meiner Kinder getrennt. Er sagte, ich zahle dir kein Peso mehr. Dann kam die Pandemie und ich wurde auch noch auf Kurzarbeit gesetzt. Mein Lohn reichte nicht aus. Ich hatte ein paar Dollar zur Seite gelegt, aber ich musste gut überlegen, wie ich sie anlegte, denn einen Fehler konnte ich mir nicht erlauben. Valeria investierte all ihr Erspartes, knapp 25.000 US-Dollar, in Hochleistungsmaschinen zum Schürfen, sogenannte Mining Rigs. Die verbrauchen zwar Unmengen an Energie, doch Strom ist billig in Argentinien, dank großzügiger Subventionen des Staates. Und so hatte Valeria ihre Anfangsinvestition innerhalb eines Jahres wieder raus. Heute baut die 52-jährige selbst Rigs zusammen und verkauft sie im ganzen Land. Denn das Geschäft boomt. Hernán Busella hat deswegen gerade seinen Job beim größten Medienhaus Argentiniens an den Nagel gehängt. Angestellt zu sein klingt erstmal nach einem Privileg, in einem Land, in dem mehr als 40 Prozent der Menschen in Armut leben. Aber auch als Gehaltsempfänger wirst du immer mehr abgehängt. Wir haben inzwischen eine Inflation von nahezu 50 Prozent in Argentinien, während die Lohnanpassungen nie bei mehr als 30 Prozent liegen. Das heißt, Jahr für Jahr steigst du die Treppe eine Stufe
2: weiter runter. Aus.
5: Argentinien steckt seit Jahren in der Wirtschaftskrise. Die Bewohner hat das gezwungenermaßen zu Finanzjongleuren gemacht. Denn in die heimische Währung, den Peso, vertraut kaum einer mehr. Bitcoin, Ether und Co. erscheinen da als beliebte Alternative. Ernan Bussella hat gerade sein Haus verkauft in Digitalwährung. Die Operation erlaubt ihm auch im Ausland Zugriff auf sein Vermögen zu haben, sagt der ehemalige Journalist. Er plant, nach Spanien auszuwandern. Ich habe meinen Haushalt 100% auf Krypto umgestellt. Dabei setze ich bei großen Geschäften auf Stablecoins, also stabilere Digitalwährungen. Zwar sind Kryptowährungen in Argentinien kein legales
2: Zahlungsmittel, aber es
5: ist weder legal noch illegal. Es ist schlichtweg noch nicht
2: reguliert. Es un delito.
5: No. Es
2: ist ein Geschäft, bei
5: dem die Banken außen vor bleiben. Ebenso der Staat. Wer seine Bitcoins oder Ether gegen Dollar eintauschen will, der kann dies in den sogenannten Cuevas tun, den illegalen Wechselstuben. Dazu gibt es mittlerweile zwölf Geldautomaten im Land, an denen man Kryptowährungen in bare peso tauschen kann. Valeria checkt den aktuellen Umtauschkurs per App. Wir sind daran gewöhnt, dass der Wert unserer Währung ständig schwankt. Deswegen haben wir auch kein Problem mit den Schwankungen der Kryptowährung. Mal geht es hoch, mal runter. Mit diesem Risiko umzugehen, das haben wir sowieso schon verinnerlicht. Mit Kryptowährungen gegen die Inflation. Für viele eine lukrative Alternative im Dauerkrisenstaat Argentinien, sagt Anne
1: Herrenberg, ARD-Korrespondentin in Argentinien. Andere Staaten aber wiederum, wir haben es vorhin ja auch schon gehört, sehen Kryptowährungen sehr kritisch. China hat den Bitcoin quasi verboten, weil das Schürfen dieser virtuellen Münzen, also das Entschlüsseln der einzelnen kryptografischen Bausteine, so viel Energie verschlingt, die sie eigentlich an anderer Stelle viel dringender benötigen. Das will ich jetzt genauer wissen. Was macht Kryptowährungen denn so unfassbar energieverschwendend? Dazu habe ich mich an Ralf Hintemann gewandt. Er forscht am Borderstep-Institut für Innovation und Nachhaltigkeit und schaut sich dort an, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf das Klima hat. Wie sieht der denn aus, der ökologische Fußabdruck von Kryptowährungen?
3: Der geht eigentlich in den letzten Jahren kontinuierlich nach oben. Ähm, realistisch ist vielleicht so um die 100 Terawattstunden Energiebedarf. Das ist zum Vergleich so viel, wie ganz, die ganzen Niederlanden im Jahr an Strom benötigen. Und das ist natürlich schon eine enorme Menge und äh, bedeutet natürlich schon auch, weil dieser Strom nicht nur klimafreundlich produziert wird, dass wir da halt auch große Mengen an Treibhausgasen
4: ausstoßen.
1: Jetzt haben wir schon ein paar Fachbegriffe erwähnt, mhm. wie zum Beispiel Mining. Können wir da erstmal noch drauf zu sprechen kommen, was damit genau gemeint ist für Leute, die es mhm. wirklich vielleicht zum ersten Mal hören oder da noch nicht so ein richtiges mhm. Gefühl für haben?
3: Also das Bitcoin Mining ist letztendlich der Mechanismus, mit dem sichergestellt wird, dass die Währung nicht manipuliert werden kann. Und der Gedanke ist dahinter, dass irgendwo auf der Welt Leute ihre Rechenkapazität zur Verfügung stellen, um Bitcoin sicher zu machen. Also man muss bestimmte Aufgaben lösen, um die Bitcoin-Transaktionen unveränderlich in der Blockchain abzuspeichern. Und dieses Aufgabenlösen erfordert relativ viel Rechenleistung. Und da wird letztendlich weltweit ein Wettbewerb gemacht, wer am schnellsten die Aufgaben löst, der bekommt eine gewisse Menge an Bitcoins. Also er wird damit für, mit Bitcoins bezahlt, dass er das macht. Und das führt dazu, dass wir weltweit sehr viele Organisationen haben, die das professionell betreiben, große Rechenzentren bauen, um dieses Bitcoin-Mining zu machen, also dieses Schürfen der Bitcoin und damit praktisch ihr Geld verdienen. Also das ist eine ganz neue Industrie, die jetzt in den letzten Jahren aufgebaut wurde, wo viele Leute sehr viel Geld mit diesem Mining verdienen. Und dieses Mining ist halt sehr energieintensiv, also ich brauche sehr viel Energie für dieses Mining.
1: Gibt es denn bereits Alternativen, die nachhaltiger sind in der Nutzung von Kryptowährungen? Also ist man da schon bestrebt daran, energieeffizientere Kryptowährungen zu erzeugen oder Verfahren wie zum Beispiel für den Bitcoin?
3: Also grundsätzlich kann man dieses Verfahren, die Blockchain oder im Fall von Kryptowährungen halt die Kryptowährungen sicher zu machen, auch anders realisieren. Also man muss nicht über dieses Verfahren Proof of Work gehen, Proof of Work verlangt halt enorm große Rechenleistungen und damit wird eigentlich der Sicherheitsmechanismus ist der, dass man sagt, es gibt weltweit nicht so viel Rechenleistungen, damit ich das manipulieren kann. Man kann das aber auch anders machen. Man kann halt sagen, man gibt bestimmten Institutionen die Kontrolle oder man gibt denjenigen, die sehr viel Bitcoin besitzen, die Kontrolle, dass da nicht manipuliert wird, weil die haben natürlich kein Interesse daran, dass ihr Vermögen äh, nicht sicher ist, sondern die werden alles dran stecken, dass das Bitcoin-Netzwerk sicher ist. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man das anders machen kann und dann verbraucht man auf einmal nur noch ganz, ganz wenig Energie dafür und das wäre natürlich sehr, sehr vorteilhaft. Die Bestrebungen, das zu machen, gibt es natürlich, nur gerade bei Bitcoin gibt es die nicht, weil da der Vorteil in der Anonymität des ganzen Netzwerks gesehen wird und das wird voraussichtlich auch weiter so laufen. Bei Ethereum zum Beispiel gibt es schon den Versuch, auf ein anderes Verfahren umzustellen, das wesentlich energieeffizienter ist und lange nicht diese großen Mengen an Energie benötigt.
1: Sagt Ralf Hintemann vom Borderstep-Institut, wo er daran forscht, wie Kryptowährungen das Klima beeinflussen. Schauen wir noch einmal darauf, was wir heute erfahren haben. Kryptowährungen brechen derzeit ihre eigenen Rekorde und werden das voraussichtlich in den nächsten Monaten noch weiter tun. Der Run auf zum Beispiel die größte virtuelle Währung Bitcoin ist auch deshalb so groß, weil seine Menge begrenzt ist. Die Knappheit steigert quasi den Wert. Die Frage ist nur, wie lange noch? Das steht nämlich in den Sternen. Und das sollte man wissen, bevor man in das Geschäft einsteigt. Denn die Kryptoblase könnte jederzeit platzen und dann besteht die Gefahr, das gesamte Geld zu verlieren. Das war die h info netzwelt Die gibt es jede Woche bei hr-info und als Podcast bei allen gängigen Podcast-Apps und in der ARD Audiothek. Ich bin Juli Rutsch.